0: 大家好，欢迎来到伍志间政治主义栏目。伍志间是新加坡五福资本的首席执行官和小乌龟投资智慧的作者。伍志间政治主义旨在和大家分享基于政治主义的各种研究书本和信息。这些信息主要覆盖经济、商业、金融和投资领域。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志间政治主义”或者微信号 “W -O, o D S”。Ford， 各位听众，早上好，欢迎来到《五之间政治主义》栏目。今天我的嘉宾是陈恒先生，陈教授是香港大学商学院经济学副教授。他的研究兴趣包括政治经济学、数量宏观经济学和中国经济研究。陈教授拥有瑞士苏黎世大学博士学位和瑞典斯德哥尔摩大学学士学位。今天我们讨论的话题。主要基于陈教授最近写的一篇学术论文，叫做《Aspiring for Change: A Theory of Middle-Class Activism》，翻译过来就是“渴望改变：中产阶级运动理论”。在一次偶然机会中，我读到这篇论文，发现陈教授在文中提出一些非常有趣和新颖的观点，因此我联系上了陈教授，把他邀请来本节目和大家分享一下他的研究成果。陈教授您好，欢迎来到我们的节目。
1: 吴先生你好，呃，各位听众朋友们啊、呃，大家好
0: 。在您的论文中，您提到一个非常有趣的概念，叫做 middle class activism， 就是中产阶级运动。能否向我们的听众朋友们解释一下这个名词
1: ？好的，实际上是这样的，就是说我们啊、呃、关开始关注中产阶级和中产阶级运动，实际上是在几年以前就开始了。那么，呃呃，这也是跟我们对中产阶级，包括中国中产阶级的研究啊、呃、相关的。那么在，在呃有趣的是，在二零一三年的时候啊、呃，在全球范围内，尤其发展中国家，呃，我们观察到很多。呃，这个中产阶级领导的这种所谓的政治运动，然后他们就是，比如说上街游行啊，呃，抗议政府的某些政策呀、啊，等等等等。呃，我们观察了很多，比如在巴西啊，在土耳其、啊，在巴加拉瓜、啊，很多很多这种媒体的报道。那么。有趣的是在，在呃13年的中呃呃夏天的时候，有一个很有影响力的政治学者叫富库亚马，在这个这个斯坦福的一个政治学者，然他写了一篇文章叫《中产阶级革命》，就来讨论呃这种中由中产阶级领导的呃政治运动的起因呐、啊，还有它的效果啊等等等等。那么，呃，我们后来也就开始，这实际上他的文章很有影响力，就是呃，在政治学界和经济学界呃有很大的反响，大家都在讨论这个中产阶级呃革命的这个话题。那我们实际上也想参与这样一个讨论，提供我们自己的观点和看法。那么，当我们开始做这个学术研究的时候，发现呢，这个革命的这个含义呢，其实可和革命这个词呢，可以吸引很多这个媒体的注意，对吧？但是呢，呃，它在学术上这个政治学的含义上，可能过于强烈，就比如说，跟可能大家更多的联想是跟暴力相关的一些呃改变。但实际上呢，你如果去观察我们所讨论的这些中产阶级革命也好，中产阶级运动也好，在尤其在二零一三年，包括历史上的很多中产阶级领导的运动也好，实际上它都是以和平抗议为主的，啊、呃，目的也不一定是说推翻政权、改朝换代，它更多的是说，呃，我我来抗议某项政策，我希望你改变某项啊、呃，这个这个决决议啊，或等等等等等,等。所以从这个角度来讲呢，中产阶级运动这个词儿的呃这个外延可能更加宽泛啊、呃。如果你去查在正式的文献里，他们中产运动这个词儿可能就包括比如说罢工啊、游行啊、示威啊、啊静坐呀、啊，包括呃这个号召给这个议员写信啊等等等等都可以叫做运动。所以说我们就采用运就是这个这个用了这个中产阶级运动这个词儿啊，我们相信他可能呃可能跟我们想讨论论的话题更为接近，呃，二一个呢，它呢，呃，那么这个外延呢，就是涵盖的这个事件的外延更加宽泛，这是我们的一个考量
0: 。您提到这个中产阶级运动，我相信很多听众朋友可能首先会有一个问题，就是您是如何定义这个中产阶级？大致来讲，我们可以把社会群体分为中产阶级、上层阶级或者是精英阶层啊，以及草根阶层。不同的国家，比如说您刚刚提到巴西、土耳其还有中国。他们区分这个上中下阶层的标准是什么？每个国家都一样吗？
1: 嗯，所以这个是一个非常好的问题，我想可能更多的展开的聊一下，因为关于中产阶级定义也是有很多的讨论的。因为在最近呃如果你观察到这个，尤其在这 public policy， 就是这个呃公共政策呃这个呃这个圈子里讨论一个很大的话题，就是中产阶级在全球范围内的兴起。那么。我们到底如何划分中产阶级？实际跟我们的研究和整个一个这个大的话题都是相关的。那么其实呢，有很多标准，嗯，呃，最简单的可能就是所谓的绝对标准。绝对标准呢，就是说什么意思？就是说，如果你的收入水平或者你的消费水平达到了一定的标准，我就说你是中产阶级。对吧？比如说，有一个研究在两千年初，两千我记得两千零二年的一个呃呃研究报告，他就说他定义的这个这个中产阶级是说收入在十二美金到五十美金一天。啊，这就是中产阶级。比如说，他可能研究去巴研究巴西啊，研究意大利，用这个呃标准。当然，他会也也会去调整购买力啊，等等等等。如果依照这个标准的话，全球在这个 emerging market 或者在这个这个呃正在发展的很快的这些国家里，中产阶级的数量啊、呃，大约是啊两点五亿，在两千年的时候。然后他呢？增长到了呃，就是四亿，是在呃零五年时候增长到四亿。然后呢，世界银行呢也用这个标准呃做一个估算。那么它估计呢，在呃未来两千呃就是两千三零年的时候，呃可能会达到呃十亿或更多的一个水平，就是在这个 emerging markets。所以说呢，这是一个这是一个绝对标准啊、呃。当然，你用不同的这个这个呃这个呃。呃 threshold 或者这个这个标准来说，你可能计算的会有出入。我们看到很多种报告，呃，比如说有用十美金到一百美金一天呐、啊，还有用消费的等等，这是绝对的水平。那么还有一种就是比较简单的，就是相对的水平，对吧？呃，比如说你看，呃，有一个研究美国的中产的呃状况的一个呃比较影响力的 MIT 的研究，就是说我先找到美国。呃，家庭收入的中位数，就是那百分之五十那个收中位数。然后我呢，看所有收入啊、呃，在这个呃这个中位数的百分之七十五和百分之一百二十五之间的家庭，都算成中产家庭，对吧？也就是收入的中间段，对吧？也有人把这种呃方法呢运用到对呃发展中国家的。呃，这个中产人口的一个估算，这是第二种，所谓我我管它叫相对标准
0: ，就是就是在收入分布图上的中间百分之五十那些人、哎、对的嗯，对
1: 对对对对，这是这是这是一种标准，然后也有用中间百分之六十的，对吧？呃，都都会有，那还会有一些我管它叫做 mixture 啊、呃，就是一种混混在一起的，比如市行有一个标准，就是说，他说贫困线以上都算中产阶级，对吧？可能紧接着贫困线所谓的 lower middle class， 是是中产里面的呃比较低端的，还有 upper middle class， 还是正在中间的。但是他说呢，哎、欸，你只要是贫困线以上，就是呃中产。那么贫困线在各地方也不一样对吧？在有发展中国家可能两美元一天就是一个呃贫困线，在美国呢十三美元一天，对吧？在美国等于是也是有贫困人口的嘛。所以这所谓的就是既用呃相对指标，也用绝对指标。那么还有其他的一些研究里面呢，就是会按职业来划分，对吧？比如说你是律师，那你是中产；你是这个这个教授，你也是中产，对吧？这也是一种按职业的划分，但是不是很流行的一种方法。还有一种更有趣的办法，就是说什么呢？按消费的模式来划分，比如说呢，嗯，比如说在五线市，你的收入、你的消费里面三分之一或者以上，如果是一些休闲消费。是非必需品的消费，那么你就是中产阶级。什么意思呢？就是比如说你花呃有有三分之以上的钱都花在了这个看电影啊、呃、旅游啊、呃、教育等等等等方面啊、呃，或高端教育培训等,等等等，就说你是中产阶级。所以说很有趣的我们用这个标准，因为我们觉得这个标准还是比较比较有趣的。呃，我们用这个标准计算了一下中国的中产阶级数量。嗯，零二年到零九年，我们有很低很详细的。呃，中国的呃人口的收入的调查的数据，从零二年到零九年，可能这个数据很不幸只能到零九年。那么我们会发现，从零二年到零九年，这个中产阶级家庭的数量啊、呃，从百分之十二上升到差不多百分之二十，就是实际上这个中产阶级在全球和中国都是呃增长很快的呃一个趋势。啊，这是这是整个中产阶级增长啊和中产阶级定义的一个一个介绍。那么在具体在我们的研究里呢，我们主要是依赖的就是这个所谓的呃世界观点到调查叫 World Value Survey。那么在这个呃调查里面呢，我们既有呃他的收入信息，啊每个就被被调查者的收入信息，也有呢他的教育状况啊，还有他自己定义的阶层，就是我问。你你到底是呃问这个呃你到底是呃呃 lower class 啊，或者就是草根阶层啊，还是说这个 lower middle 啊，还是中产啊，还是 upper middle 啊，还是这个呃富裕阶层啊等等等等？然后我们用不同的指标来计算的话，呃，其实呃呃呃差异都不是很大。我们会看到了这个嗯中产阶级。中间的这个收入阶层呢，他们可能更多的会，啊、呃，去关心政治啊，参与政治啊，包括我们说的这个中产阶级运动的里面的这个呃街头政治啊，他们都会更多的参与的
0: 。您刚刚提到一个非常有趣的数据啊，就是说中国到零九年，它的中产阶级根据啊、呃、您的标准，大约是占到百分之二十。对的。那么我们假设中产阶级以上那些高端的，比如说精英阶层，肯定是少于百分之二十嘛。比如说百分之五到百分之十，这是否意味着剩下的绝大部分人，就是百分之七十到百分之八十左右的人，都是属于下端的草根阶层
1: ？对，如果按照我们的这个计算的方法，呃，还是可能还真是这样的，就是按消费的、啊、按消费的结构来计算的话，可能还
0: 是真是这样的。那就是说，事实上以这个标准来算的话，呃，中国其实它绝大部分人还没有达到中产标准。对吧？是的，就是
1: 而且我们呃数呃可以需要说明的是，这个数据呃是城市人口
0: 还是？那就是说，事实上在那个非城市乡村人口的话，它这个比例就更加不协调，更加趋向于低收入人群。对的，是的。啊，您提到了这个中产阶级运动，那么我相信您当时写中产阶级运动，没有选择写精英阶层运动或者是草根阶层运动，它有一个原因就是中产阶级似乎。表现出了更强烈的这个运动的意愿，在您看来，中间阶层比上层以及草根阶层，它更容易产生不满，然后去选择啊、呃、参与这些运动的这个原因在哪里呢？嗯，
1: 所以您您这个可以，我们把您的问题可以分成两部分来回答，就是说，呃，中间阶层和这个精英阶层。他们之间的区别在哪？其实我们在数据里可以，也可以，呃，其实其实我们在生活中也可以观察到，或者在数据里可以看到，就是说，上层呃呃或者富裕的人或者经济阶层，他们很少参与街头政治，为什么呢？这个、也很容易理解，就是说上，上呃这个这个阶层的人，他影响政治的方式会有更多的，啊、呃，他有很更多的渠道去影响政策的制定。啊、呃，和这个实际上他们可能会在很大程度上影响，呃，这个政策的构成啊，和政策的执行啊，等等等等。所以说他们呃不参与街头政治，也是不参与街头的这种抗议啊或什么的，也是非常可以理解的。二一个呢，就是说在我的文章里啊、呃，谈这个精英阶层谈的比较少，呃、原因啊、呃、也是很简单，就是因为在各个国家我们呃做了一个呃梳理的话，他们以富人或者是这个精英阶层影响政。政治的方法也都是千差万别的，所以说这个不是很好啊，抽象或者很好归纳。所以我们的文章里呢，更多的是啊，关注于所谓的穷人或者这个草根阶层和中间呃阶层或中产阶层之间的比较。那么也就会牵扯到您说的这个这个不满的原因了，就是说从某种角度来讲呢，为什么会呃有人？对吧？花时间、精力，呃，去参与这个这个街头运动，去呃向这个这个呃呃这个政府示威或参与这些政治性的活动，它都是其实是有风险的，对吧？不光是有风险，而且要花时间、花精力。为什么？您说的不满是一个很重要的一个原因，对吧？不满，我很不高兴、很不开心，然后我我对某项呃政策。呃，不喜欢对我可能会呃通过参与这种呃运动来表达自己的不满，这是一个很重要的原因。而且在传统的呃文献里，比如政治学啊，包括经济学的研究里面，这也是占主要的原因的。但是我们现在这个文章里提到的，可能是说一个新的看法，就是说推动人们上街的不光是不满，不满肯定是一个方面，嗯，另外一个呢就是人们的所谓的期待。对吧？我们对这个政府的一个期望，呃，驱动着人们去呃，去去呃，参与政治，对吧？这个为从什么意思来讲？为什么在这块就会说呃，接下来说为什么啊、呃？中产可能有更对政治有更多的期待，而穷人呃，对这个政治期待相对少很多，对吧？这就是一个最核心的问题。那么一方面呢，你会发现，呃，老百姓其实，在最底层的这个 grassroot 的草根阶层，他们其实对政治的关心程度，呃，要少很多的。呃，这个从很多数据上都可以看到，包括我们的文章里也也也也有这种的呃分析数据分析。其实，穷人或低收入的人，他们对政治非常的不关心。而且最近我们新看到的关于选举的，这也是一种政治运动嘛，就选举的这种。呃，数据库里面我们也可以看到，穷人其实他对呃那些政治的呃 platform 或者政治的这些呃呃提议啊和选举人的这个这个参参选人的提议啊和他们的这些呃政策的含义啊什么的了解很少，而且他们也不愿意花时间精力去了解政治，呃，所以说也更不会去参与政治。所以这就是呃一个很有趣的，就是说为什么就是我们谈中产阶级运动啊，中产阶级革命也好，呃，为什么是中产阶级去关心政治和而这个这个呃底层的草根不那么关心政治？这是也是最核心我们想讨论的。实际上，我们想啊想说的一个观点就是说，实际上啊。穷人或者草根阶层，实质上他们是对政治呃有非常深刻的失望，呃，这也就是呃相对于中产阶级的呃所谓期望而言的，就是他们实际上失望，呃，或者说非常非常 frustrated， 或者他们觉得政治离自己很远。呃，不管你们这个呃这个在华盛顿也好，不管你在这个 Capitol Hill 也好，不管是你在这个中环也好，这个呃政治家如何走马换将。对吧？我的福利都没有什么太明显的呃善改变，对吧？所以我就觉得，从我我如果非常理性的话，我 make inference， 或者我就从这里做一个推断的话，就是说政治其实跟对我的影响并不是太大，对吧？我就是街头呃卖地瓜的，对吧？我不管是谁当总理，我都会被这个城管驱赶，对吧？所以我就觉得政治对我的影响其实并不是很大。这是说他的他在一个贫困的状态。呃，让他的他的经历让他呃推断出政治对自己并不是很重要。所以说，既然政治对你很不重要，所以说你也不会去花了太多时间精力去了解政治，对吧？你在政治上代表你的能也会有更少。那中产阶级可能就不太一样，中产阶级可能就是他的呃状态比较不错，对吧？然后他可能有更多的期待，对政府的呃期待或对改变的期待，呃，所以说。嗯、这也是一个我们跟呃以往的研究的不不同。比如说，你看那两千呃一三年，其实福库亚玛那个文章里，他呢会假定穷人不太关心政治、呃，他不去解释为什么穷人不关心政治。他的说法就是说，穷人可能更花更多的时间精力去啊、呃、存活，对吧？这个每天要吃饭睡觉，那就占用他们绝绝绝,绝大部分精力了。嗯、对。嗯但实际上，我们想说的说，其实那些政策改变对穷人影响非常的大，他们为什么不去参与？而且他们的参与的这个这个机会成本也低，但为什么不去参与？就是因为他们彻底失望了，他们觉得政治对他们来说不重要。所以这也是我们跟以往文献不一样，就是我们去解释为什么正呃穷人不去参与，而不是假定呃穷人就是不关心政治
0: 。我感觉就您说的几点非常有趣，第一个是。穷人跟中产阶级，他们关心政治，事实上有一个资源方面的差异啊、呃。很多人他可能就像您说的，迫于生计，他每天啊、呃、工作就已经很忙，他没有时间去关心这些事情。啊、呃。如果真的要是关心政治，也需要一定的知识储备啊、呃。你得听得懂他们辩论的那些话题，然后呃有哪些好的地方，不好的地方。那么这些都需要一定的时间去阅读，然后理解。在这方面，可能就是从休闲时间来讲，中产阶级可能。啊、呃，相对来说比穷人更加闲一些。然后第二点就是您说的，呃，两种阶层的这个乐观和悲观态度。中产阶层啊、呃，让人感觉是呃有则改之，无则加勉，希望啊、呃、政府可以做出更加啊、呃、好的啊、呃、这个改变。而穷人呢，我的感觉好像是破罐子破摔，反正不管这个党也好，那个党也好，谁上台也好，对我来说影响都不大
1: 。对的，实际上您谈到第二点，其实跟我们这个文章的就是呃想讨论的观点非常。啊，一致了，就是说，实际上您可以想想象，就是说有两种，啊、呃、对于政治的态度，或者这个世界如何运行的有两种态度，对吧？有一种可以说我们叫就是一种糟糕的态度，或者一种是悲观的态度，就是说你这个政治是腐败的，对被精英阶层控制的，对吧？这种腐败又导致经济上的无效率，对吧？谁上台都一样，对吧？你不管怎么怎么换这个领导人，都是代表精英阶层利益，对我这个穷来说没有什么影响的。对吧？所以说这就所谓的悲观的呃态度，还有一个就是乐观的态度，就是说现在呢，就说这个政府啊，或者这个政治体制啊，或者我们潜在的这个国家的环境是是 OK 的，是好的，对吧？现在的政府的低效率。或者是这种啊无效的分配等等等等，都是因为这个这个政府现在这个政府本身有问题，对吧？但是不代表说这个这个体制有问题。我们只要换一个呃领导人，换一个政府，可能就会呃有所改变，对吧？进步的空间还是有的，这就是所谓乐观的态度，对吧？那么有趣的事就是说什么呢？呃，越是这个境遇比较好的人，越愿意去相信这种乐观的态度。那么境遇相对比较差的人。呃，反而就会越去相信这种悲观的呃世界观，为什么呢？就是说我我怎么去解释我自己在这个社会里糟糕的经历呢？那我肯定是我我更多的愿意去啊、呃、埋怨这个这个系统出问题了，对吧？呃，这个是一个也是一个、呃、很常在我们那个里面也是 making inference， 也是一个理性的一个呃推断的一个结果，对吧？而且还有一个有趣的就是在我们刚才讨论里面有。呃，谈到的一个观点，就是说，其实人们呢，在这个社会当中，他们是不知道自己在这个社会当中的真实的位置，就是比如说收入分配啊，或财富分配的真实的位置啊。就是说，你会，你你去问那些穷人，你去问很多呃很贫困的人，他仍然认为自己的位置在这个分配的位置当中很接近中产。嗯嗯，你去问那些富人，很多富人他也认为自己是中。阶层，啊，这是很有趣的，因为我现在有很多社会学呃的研究，开始研究富人，开始研究穷人，他们这些呃 perception， 就是一种关于自己呃境遇的这种看法的研究了。那么你发现很多富人也都认为自己只是比呃中间的好一点而已，对吧？你、嗯、是他是 top five percent， 就是最前的百分之五，他仍然可能自己认为只是呃这个最最前的百分之三十。而更重要的是穷人。穷人，其实你已经就是到最后的百分之十或百分之二十的人，你去问他，你的状经历怎么样？你给自己打打分，你自己在这个社会里的呃是怎么样？他会觉得，哎，我没有这个呃平均值好，可能我就是在呃这个后百分之呃四十，呃、嗯，但实际上他可能是后最后百分之二十。如果你会看到，我们其实有数据特别有趣的一个数据去证明这点的，就是说人们都会。呃，把自己的位置，呃，估计错，都是说把自己说自己跟中间更加接近
0: ，对，靠
1: 啊，另一个都都觉得自己是呃很靠近中间的，所以说这些人呢，也都会认为，呃，别人都跟自己差不多，所以说穷人也会相对穷，我们我们说的是穷人，但他自己可能不知道自己他以为自己就是一个一个中产，他可能认为大家可能跟自己都差不多，那我们。我自己的境遇糟糕，大部分人都是这么境遇糟糕，一定是这个系统出问题那
0: 么我们刚刚对比了，呃，中产阶层跟底层老百姓对于这个政治体系期望的态度不同。我们解释了底层老百姓他不参与政治，啊，他的有其理性之处，因为到最后他反正觉得我这一票投不投无所谓，不会产生任何影响。那么从中产阶级来说，他们比底层老百姓反而有更多不满，是不是有些不够理性？啊，我们英语里边有句话叫做 “Be careful what you wish for”， 啊，翻译过来就是“愿望有风险，许愿需谨慎”。啊，那么这些中产阶级，他们真正需要的，是不是只是上街发一下牢骚而已，然后第二天继续去公司上班
1: ？对，其实这个就是跟我们刚才讨论就是联系的很紧了这个问题。实际上就是说，呃，驱动呃中产上街的，可能是不满。对吧？像我们以前讨论过的，但可能现在呢，更多的又是他们的期待或者他们的 aspiration， 他们对政府的呃或者政策的积极的变化的一些期待，呃，驱动他们去。呃，上级。当然，你说这种不满也可能是从另外一角度，他也是不满，就是他有一个很高的期待，你没有，呃呃，达到他的预期，他会产生一种就是呃所谓的不满。这也从这个角度来讲，他也是不满。所以说，中产阶级呃寻求呃这个这个政治的变革呀、啊，是一个呃怎么说呢？是一个嗯、呃、在。全球这个经济发展过程当中，一个很有趣的一个很很很独特的一个现象，实际上是，嗯、呃，中产阶级真正需要，而且这跟你刚才刚才提到那个那个是不是发发发发牢骚，呃，然后第二天继续上班也很接近，就是说以前我们的呃想法里面的中产阶级是一个政治稳定的一个中间力量。对吧？这个这个呃，底层有再分配的需求，上层有这个攫取呃财，像这个中间阶层或底层攫取财富的需求，然后中间呃阶层或者是中产阶级，它起到了一个政治稳定器的一个作用。但是实际上我们在数据上或者在理论上，我们会发现，其实中产阶级他们可能对呃政治的变革啊、呃、变化。呃，是起到了一个更好的一个，呃，起到更多的一个推动作用。这实际上可能对社会发展的，呃，从这个角度来讲，可能是一一点好事
0: 。对，因为我刚刚在想，有一个有趣现象是：假设一位啊、呃、草根出生的孩子，他可能家里背景不是很好，然后通过自己努力啊、呃，他上了好大学，找到一份好的工作啊、呃，然后改变自己命运，成为了一个中产阶级。在您这个分析的呃框架内呢，他有可能对于政治的这个关心程度。从漠不关心变成啊非常关心，甚至上街进行各种运动。但是，呃，如果你从表面上来看，他的经济状况啊、呃，事实上是得到了很大改善，因为本来他是一个呃穷苦家庭，可能啊、呃、饭都吃不饱，后来有了体面工作啊、呃，他可能买了自己房子。所以从这个表面上来看，可能会让我们看到一个呃有点和常识相违背的这样一个奇怪现象，就是你的经济状况变好了，然后你的不满更多。参与政治的积极性更高，对的，您说
1: 这个是非常好的，而且这个例子呢也是举得非常非常好的。呃，从几个方面都可以谈这个，我觉得这个非常好的问题。如果你去看，啊、呃，中国的历史、韩国的历史，你去看很多发展中国家经济起飞的历史，往往你会发现，都包括韩国，你看到六十年代、七十年代，呃，是经济起飞的初期，对吧？经济还很落后，那么很少有政治。呃，变革需求，就是社会范围内政治变革需求很少。但是你看，八十年代韩国变富了以后，这个经济起飞了，大家的状态都变好了以后，整个十年从八一年，从、呃、光州运动，从一九八一年到一九八七年，有大量的呃，不断不间断的。中产阶级领导的社会运动出现，包括中国也是八十年代末期的运动啊、呃，等等等等。然后你从理论上，你从那个数据上，其实也可以看到，其实、嗯、如果你你我们因为有另外一个数据库，那它可以呃告诉我们这个这个呃每一个国家在每一年有多少示威啊、游行啊啊、呃、这个这个嗯、呃、包括罢工啊等等的这个数量，我们发现呃收入最低的那些。百分之二十的国家，呃，这些社会运动，呃，要求政治变革的社会运动，其实并不是最多的，最多的往往就是说，呃，在百分、呃呃、之呃呃二十到百分之五十之间的这些国家，啊、呃，他们的呃这些社会运动反而是非常非常多的。为什么呢？其实也很容易理解，就是说，当你这个经济发展的过程当中，你会催生出呃一大批中产阶级。这些中产阶级，就像您刚才说的，他呃受了教育，收入水平提高，他对变革的期待也会增加，对吧？他这种对变革的期待，也就是说我们说的期望或者 aspiration， 也会驱动他们呃上街，会推动更多的一些呃政治方面的变革等等等等。所以说，您说的那个那个例子是非常好的一个一个例子
0: 。您在论文中也指出。如果一个政府的治理水平比较低，其稳定程度反而比治理水平居中的政府更高，啊，这又是一个让人有点感觉匪夷所思的结论，能否为我们的听众解释一下？
1: 对这个这个问题呢，跟呃刚才那个其实是一个硬币的两面嘛，就是说，呃你你你你在如果你经济发展的话，你会产生中产阶级，中产阶级他会有这种政治变革的需求。那如果你是在一个非常贫困落后，就像我说的那些百分之二十的呃那国家最穷的国家里面，你你很少有中产阶级，大部分人都是对政治非常失望的。大部分人对政治都是非常的这个这个 frustrated 的，他们就是不关心政治。你你在那个些国家里也会观察到所谓的政治不稳定，但那些政治不稳定的更多的是呃对权力的角逐，对吧？对改朝换代的需求，对吧？因为我看到，哎，你这些精英阶层，你们去享受这个所谓的 economic rent 和经济租金，呃，这个这个积累巨大财富，我们。也想取而代之，对吧？我们想通过暴力的，呃呃，这个这个这个呃 ，revolt， 呃或者怎么样，或者或者说政变呀，或者等等等等，取代取取而代之，对吧？我也想去享受那个经济租金，对吧？更多的是呃政治不稳定是来源于这种呃政治运动，而从群众的那种呃我们叫做 collective action 或者是群众的这种组织的呃街头运动反而并不是很多，就是因为绝大部分老百姓。其实是对政治失望
0: 的，那这个事实上也体现了一个啊、呃，发展中国家在从比较穷落后的状态跨向第一世界发达国家当中，可能经过的一个比较有风险的陷阱。因为当你在经济不断发展啊、呃，人民不断变富裕的过程中啊、呃，你可能觉得我的老百姓变得啊、呃、更有钱了，他们应该啊、呃、更加感恩戴德啊、呃，满足感更高。事实上并不一定是这个情况。呃、对的。也有这个潜在的这个暗流涌动，他们可能反而会有更大的这个诉求
1: 。这个实际上是很多国家发展过程当中的一个一个共同的一个
0: 经历。由于我们今天时间有限啊，我们的访谈就到此为止。啊、呃，在我们的听众中有不少是年轻朋友啊，那么陈教授在节目最后，您有什么建议啊送给那些我们的年轻人听众？啊
1: ，实际上这个问题也很蛮好的。这个，呃，实际上我们今天谈了很多都是中产阶级革命嘛。呃，或者中产阶级运动，呃，或者政治运动，其实你会发现一个有趣的现象，跟你的问题也相关，就是说，这些运动的初期，呃，很多的呃领导或者这个组织者都是年轻人，年轻的学生，对吧？你、嗯、看历史五四运动也是这样的吧？你看这个中国、韩国，你看呃，比如包括这个巴西等等等等，都是包括南美。嗯年年轻学生站出来，呃，参与政治运动，组织政治运动，啊、呃，给政府施压啊，等等等等。我们这是一个很，所以说对于年轻人来说，我们这个文章的意义是什么呢？就是说，实际上年轻人呢，啊、呃，他有动力参与这种，这种革命或者这种运，为什么呢？就是说，我们还没有系统的研究，但是这是一个猜想，就是说，因为年轻人他们会，呃，被这个政治或政府或现行的体制影响最多的一批人。对吧？而且他们其实在某种角度来讲也是，呃，年轻学生嘛，大学生嘛，他肯定也是未来的中产，对吧？因为即使他现在没有钱，但是我们说，呃，大家都是向前预期嘛 f o r w a r d looking 嘛。我们知道后肯定也会，呃呃，成为白领，对吧？我以后也是会成为一个中产，他可能会在这方面角度，呃，对政治参与度高也是可以解释的。那么有什么建议呢？其实我我只是想讲，你看，呃，我生活在香港，其实香港的。最近的有很多的这种呃，包括最近几年都有很多的学生啊，年轻学生啊啊、呃，领导的政治运动啊，对
0: ，包括最近那个中文大学啊，有个四海报事件啊，类似。哎，太
1: 太太棒了！你呃呃，我其实想说这个事，其实你看有正方的学生、反方的学生，有大陆学生、有有香港学生，然后他们有很不同的政治的观点，然后他们通过这个四海报来表达自己的政治观点等等等等。就是说，呃，其实这也不是很啊、呃、新鲜的事。你看零八年的时候，啊、呃，你看这个这个那个时候也会在香港也会有这种这种非常激烈的争锋啊，等等等等。我的建议是什么？作为一个大学的教授，实际上我在汉方学也是在这么讲。就我建议很简单，其实我们年轻学生在发表政治观点啊、呃，表达自己的政治意愿的呃之前。最好呢，更多的了解我们，呃，我们的历史，对吧？我我猜想，如果我们的学生，不管是教院的学生，还是中文大学的学生，不管是大陆学生，还是香港学生，还是我们港，呃，就是香港大学的学生，如果我们了解香港的历史，如果我们了解香港，啊、呃，在英国统治时期的历史，如果我们要了理解香港五十年代的历史。如果我们了解香港六十年代历史，如果我们了解香港七八十年代和回归以后的这些呃史实的话，呃，他们可能还会有不同的政治观点，但他们提出的这些论据可能会有巨大的改变。所以，这是我想给呃学生们分享一个我的观点：去了解我们的历史，了解香港历史，了解中国的历史。啊、呃，在我们对这些呃重大的政治议题上发表我们的呃观点之前
0: 。谢谢收听五志间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五志间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。